0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso está no ar aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Também para você que acompanha a gente via podcast nas plataformas digitais. Normalmente você deve ouvir essas notícias na hora do seu almoço, mas seja bem-vindo a qualquer horário que você aparece por aqui. Eu sou a Carolina Ercolim e vou apresentar para vocês os destaques deste feriado, Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, dia 12 de outubro. O Santuário de Aparecida recebe fiéis e no dia da padroeira, arcebispo pede pátria sem armas, ódio e mentiras durante a celebração. Cheque em branco do Congresso oferecerá até 3 bilhões e 400 milhões de reais em emendas parlamentares em 2022, ano de eleição. E mais, a disputa da fronteira entre Brasil e Paraguai e a esperança que o Velho Chico oferece contra a crise hídrica.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente abre com a notícia da economia porque o Fundo Monetário Internacional reduziu um pouco a projeção de crescimento do Brasil para 2021 na estimativa de 5,3% divulgada em julho para 5,2% agora, de acordo com o relatório Perspectiva Econômica Mundial. Para 2022 a revisão para baixo foi maior, pois passou da estimativa de crescimento do país de 1,9 para 1,5. Para 2026, o FMI prevê uma alta de 2,1% do produto interno bruto. A economista-chefe do FMI, Gita Gopiná, afirmou que o pequeno corte na projeção para o crescimento do Brasil neste ano é resultado do aperto na política monetária e também do quadro nos Estados Unidos. Ele citou, ela citou o país brevemente durante a entrevista coletiva do lançamento desta publicação.
0: Eldorado Expresso
1: e pela primeira vez desde o início da pandemia, os fiéis podem ir às missas de celebração ao Dia da Padroeira, nesta terça-feira, no Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. Em 2020, a data... É, foi restrita né, de público, inclusive, funcionários, pessoas responsáveis pela celebração no momento das missas. O número de pessoas em Romaria pela Via Dutra com destino ao santuário neste ano também cresceu. Aliás, é 43% maior do que antes da pandemia, segundo os dados da concessionária que administra a Via a caminhada até o santuário é uma tradição no, né, no dia 12 de outubro. Milhares de fiéis se mobilizam em um ato de fé até a igreja para a comemoração do dia da Nossa Senhora. As margens da rodovia, o movimento é, foi bastante intenso, tem sido bastante intenso, né, especialmente desde o final de semana. E sobre é, o conteúdo das missas, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, afirmou que para ser pátria amada não pode ser pátria armada durante a missa das nove da manhã que é a principal do dia no santuário e o slogan é a pátria amada né é do governo de Jair Bolsonaro mas Brandes não o citou mas o presidente é favorável ao armamento da população e é investigado inquérito sobre a disseminação de informações falsas que tramita no Supremo no sermão o arcebispo lamentou as 600 mil mortes por Covid e defendeu a vacina e a ciência. Ao longo da pandemia, Bolsonaro também defendeu medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença e questionou a eficácia das vacinas.
0: Expresso. É o Dourado
1: O Congresso decidiu ignorar alertas de órgãos de controle e deve assinar um cheque em branco de mais de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares para estados e municípios em 2022, ano de eleições sem fiscalização federal. O valor é o que está previsto para ser destinado por meio das chamadas transferências especiais e representa um aumento de 70% do total entregue neste ano. Quando atingiram quase 2 bilhões de reais. O mecanismo criado em 2019 é mais uma forma nebulosa de parlamentares enviarem recursos públicos para suas bases eleitorais, sem critérios mínimos de transparência. Por essa modalidade, as emendas são aprovadas no orçamento da União sem detalhamento de como o recurso vai ser aplicado. Assim, prefeitos e governadores podem gastar livremente, onde bem entenderem, sem fiscalização do Tribunal de Contas da União, diferentemente do que acontece com outras é, modalidades de emendas. Né? Como mostrou o Estadão Broadcast em julho, em alguns casos, as verbas foram enviadas para prefeituras comandadas por familiares dos congressistas. Deputados e senadores defendem o formato e alegam agilidade nas transferências.
0: Eldorado Expresso
1: o nível maior dos reservatórios, barragens do Rio São Francisco viraram salvadoras da pátria contra a crise hídrica e energética que prejudicou a bacia do Rio Paraná, no sudeste e centro-oeste do país. A gente tem mais detalhes dessa informação com o André Borges, direto do, de Brasília. Oi, André.
2: O Rio São Francisco, aquele que vai bater no meio do mar, como diz o poeta, é de lá que está vindo a maior parte da energia hidrelétrica que está sendo gerada no Brasil o Rio São Francisco na região nordeste o Nordeste né que historicamente aí costuma ser tão citado pelos períodos de seca é ele hoje que está aí segurando a situação do abastecimento hídrico e de energia no Brasil Sobradinho é o maior reservatório em área lagada que fica no São Francisco né na Bahia é o maior reservatório do Brasil e o segundo maior em é volume de água, só fica atrás ali do reservatório de Serra da Mesa, no estado de Goiás. Sobradinho para você ter uma ideia, Carol, há cinco anos ele estava com 3% da capacidade dele de água. E hoje esse mesmo reservatório está com 38% da capacidade plena de água que ele consegue armazenar. Isso significa um pouco mais de tranquilidade para poder liberar a água para uma série de usinas hidrelétricas que tem abaixo desse reservatório. Então, abastecendo uma após a outra, vai se gerando mais energia. Essa energia é distribuída para várias cidades e até estados, porque a transmissão toda é interligada, né? E isso tira um pouco da pressão sobre os reservatórios da região sudeste, principalmente esses da bacia do Rio Paraná. No meio de tanta notícia ruim e dessa ameaça de racionamento, a gente tem muito, Carol, que agradecer ao velho Chico, o São Francisco tão sofrido, com problemas ambientais, é ele hoje que está segurando as pontas. É o
0: Dourado Expresso.
1: Um porta-voz da Organização Mundial da Saúde disse hoje que a Agência de Saúde das Nações Unidas aguarda receber os resultados completos dos estudos clínicos do remédio contra a Covid-19 desenvolvido pela farmacêutica Merck, conhecida aqui no Brasil como MSD. A declaração foi dada um dia após a Merck ter dado entrada em um pedido de emergência, uso emergencial do medicamento molnupiravir, ou Mounupiravir, para a Agência Regulatória Americana FDA. O remédio seria usado no tratamento de Covid leve e a moderada em adultos. E se a autorização for concedida, que pode levar algumas semanas, o remédio será o primeiro em formato de comprimido para tratar a doença. Todos os outros eh, tratamentos autorizados pela FDA requerem uma injeção. No começo do mês, a Merck havia anunciado que o seu medicamento reduziu as hospitalizações e mortes em pessoas no início da infecção com o coronavírus. E ontem, a farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou que o seu coquetel de medicamentos experimentais contra a Covid se mostrou também eficaz na redução de casos graves e mortes em pacientes não hospitalizados. Os resultados ainda não foram avaliados por outros cientistas nem publicados em revista científica, mas é um caminho. Medicamento chamado de AZD7442 reduziu em 50% o risco de desenvolver a forma grave da doença e de morte em pacientes sintomáticos. O estudo acompanhou cerca de 900 pessoas. O estado de São Paulo atingiu uma importante marca no combate contra a pandemia do novo coronavírus e chegou a 80% da sua população adulta com o um quadro vacinal completo, ou seja, que já tomou as duas doses ou a dose única da Janssen. O avanço da vacinação tem contribuído para a diminuição de internações das pessoas por causa da Covid em UTIs. As taxas de ocupação dos leitos estão entre as menores da história da pandemia, com 30,8% no Estado e 38% na Grande São Paulo.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: A disputa pelas rotas do tráfico de drogas que abastecem estados brasileiros e outros países já causou a morte de ao menos 160 pessoas este ano na fronteira do Brasil com o Paraguai. No lado brasileiro, foram 74 mortes até setembro, segundo os dados da Polícia Civil. Uma em cada quatro no estado acontece nos dez municípios da região. Em seis cidades ao, do lado paraguaio, houve ao menos 86 mortos. Segundo as autoridades, a região está em guerra desde 2016, quando a facção paulista Primeiro Comando da Capital passou a controlar o tráfico na região. No sábado, quatro pessoas foram executadas em um atentado em Pedro Juan Cabalheiro. Agora a polícia prendeu brasileiros suspeitos da chacina que vitimou até a filha de um governador no Paraguai. Mais informações com José Maria Tomazella.
3: A polícia do Paraguai prendeu nesta segunda-feira seis brasileiros suspeitos de envolvimento no atentado que matou quatro pessoas e deixou outras três feridas no sábado em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. Os suspeitos estavam em um sobrado na localidade de Cerro Corá, vizinha de Pedro Juan. No local, os policiais apreenderam três carros, celulares, joias e porções de maconha. Segundo a investigação, eles teriam abandonado e queimado uma caminhoneta semelhante à que foi usada no ataque. O Ministério Público e a Polícia Paraguaia ainda investigam a relação dos suspeitos com a chacina. O ataque aconteceu no bairro General Dias, em Pedro Juan Caballero, a cinco quadras da fronteira com o Brasil. As vítimas saíram de uma festa e entravam em uma caminhonete quando foram atacadas. Tiros de fuzil e pistola atingiram as brasileiras Caline Reynoso de Oliveira, de 22 anos, Rami Jamile Borges, de 18, e a paraguaia Ale Carolina Cefedo Yunes, de 21, filha do governador do departamento de Amambai, Ronald Azevedo. Também foi morto Osmar Vicente Alvarez Grance, de 32 anos, Alvo principal do ataque, segundo a investigação Ele seria ligado ao narcotráfico e tinha desavenças com a facção brasileira Primeiro Comando da Capital, o PCC Só este ano, pelo menos 160 pessoas morreram nos dois lados da fronteira A maioria em execuções e assassinatos ligados à disputa pelas rotas do tráfico de drogas Eldorado Expresso
1: a polícia dos Estados Unidos está investigando um vídeo que mostra um homem negro sendo arrastado do seu carro por policiais enquanto grita repentinamente e repetidamente, sou paraplégico. Uma pessoa paraplégica é incapaz de mover voluntariamente as partes inferiores do corpo. As imagens de uma câmera instalada na farda do policial mostram... Os policiais parando Clifford Onesby um em Dayton né, Em Ohio E pedindo a ele que saísse do carro Para que pudessem revistá-lo Em busca de drogas Só que Clifford, de 39 anos, se recusa Dizendo que é incapaz de se movimentar Inclusive as pernas Os policiais insistem que ele deve Sair e puxam um o homem para fora do veículo Pelos cabelos e pelos braços Enquanto ele pede ajuda O departamento de polícia de Dayton diz que está investigando o incidente ocorrido em 30 de setembro e Clifford, que não foi acusado de qualquer crime relacionado com drogas é, durante o incidente, se recusa repetidamente para que uma mulher dele o ajude a sair do carro, embora os policiais digam que então o ajudarão. Parte do vídeo, você ouve o áudio aqui.
0: Você ouve Eldorado É o
1: Dourado Expresso. Essas notícias são unidas no meio do seu dia para falar sobre regulamentação de jogos eletrônicos que avança em alguns estados, mas sem amplos debates e causa incômodo entre os gamers. Fala, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da regulamentação dos jogos eletrônicos, os gamers, né? Esses jogos que as pessoas jogam na sua casa, em comunidades e já tem eventos né? e esportes sendo organizados e muito bem organizados, com presença grande de público, de torcedores, de jogadores e também de audiência. Movimenta bom dinheiro esse negócio do gamers. Pois bem, alguns estados brasileiros querem regulamentar as leis para essas partidas de e -sports. querem que esse e esse game, ele se aproxime das modalidades esportivas tradicionais, como futebol, como basquete, como vôlei, e aí tem uma discussão muito grande entre produtores e os organizadores desses eventos, com a regulamentação dos estados brasileiros, essa turma que organiza essa modalidade esportiva, ela não foi inserida nessa discussão, ela está à margem dessa discussão e elas olham para isso com muito atrás. Não dá pra comparar o e-sport com o futebol normal, por exemplo, porque existe a produção de um produto, o game. Então não é só pegar uma bola e ir para um campinho qualquer e jogar. Tem um produtor por trás disso que vende, que negocia, que investe nessa produção do joguinho. E aí você tem que colocar esse pessoal na discussão, seja ela qual for. O que os produtores temem é que fique inviável de você fazer esses eventos, fica inviável de você atrair as pessoas pode haver taxação né imposto e tudo isso só encarece a atividade só encarece o gamer e as pessoas né, vão gastar mais dinheiro para praticar este esporte é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso
1: Aos 90 anos, o Cristo Redentor, monumento símbolo do Rio, faz aniversário também neste 12 de outubro e sofre com as consequências da Covid. Erguido a mais de 700 metros de altura em meio a uma floresta né, urbana, eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno e considerado pela Unesco como patrimônio da humanidade, o monumento ainda é um dos pontos turísticos mais procurados por quem visita a capital fluminense. Eram quase 2 milhões de visitantes por ano até 2019. Mas o novo coronavírus fez esse número desabar. Para comemorar o aniversário, diversas ações estão programadas para os próximos dias. Hoje, por exemplo, além de missa em ação de graças com a presença de autoridades, tal qual aconteceu na inauguração, inclusive, em 1931, haverá uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça e o lançamento de cedos e de medalhas comemorativas. Ainda será dado início a uma festa sustentável que se seguirá até o fim de semana na Catedral Metropolitana do Rio.
0: Dourado Expresso
4: oh,
1: As Spice Girls estão completando 25 anos desde o lançamento do seu primeiro álbum, Wannabe, e depois de anunciarem uma edição de luxo do disco de estreia com faixas inéditas, o grupo britânico traz mais uma novidade para os fãs, que é uma coleção Cápsula Temática. Em parceria com a Bravado, braço de licenciamento da Universal Music Group, a Girl Band que Fez um enorme sucesso né, nos anos 90 ganha ganhar peças de vestuário e souvenirs. Lançado em 96, Wannabe alcançou o topo das paradas do mundo todo e conquistou uma legião de fãs que segue as Esparce Girls até hoje. Formado inicialmente por Mel B, Emma Bonton, Melanie C, Jerry Halliwell e Victoria Beck Beckman, Beckham, as Spice Girls foram a banda feminina mais vendida da história da música. Em 29 de outubro, será lançado uma edição limitada, composta de vinil, cassete, dois CDs de luxo com algumas faixas e demos inéditas. You you, oh, I I Para o bolso, né? E é kind of yeah, com Spice Girls, do you think you... Who Do You Think You Are, que a gente fecha o Eldorado Expresso deste feriado aqui de terça-feira, 12 de outubro desejando para você um bom descanso se você tá nessa pegada ou um bom trabalho o restinho do dia amanhã a gente tá de volta
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos